0: Als er kleiner, war ich in der Boot Bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn. Aber ein gutes So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter Radio Spezial für Freitag, den 17. November 2017, bei dem es um Ungarn und Österreich geht. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat ein halbautoritäres Regime innerhalb der EU errichtet. Er sagt, er strebt eine illiberale Demokratie an als Alternative zum Ideal der offenen Gesellschaften des Westens. In Österreich hat es im Wahlkampf einen merkwürdigen Wettstreit von ÖVP-Chef Kurz und FPÖ-Chef Strache gegeben, wer bessere Beziehungen zu Orban hat. Die beiden Parteien FPÖ und ÖVP verhandeln jetzt über eine Regierungskoalition. Welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede gibt es zwischen den Entwicklungen der Nachbarstaaten Österreich und Ungarn? Diese Frage diskutiere ich mit dem ungarischen Schriftsteller und Historiker George Stalosch und profil außenpolitik Georg Kaufmann-Ostenhof. George Stalosch hat kürzlich ein neues Buch über den Untergang des Hauses Romanov im russischen Revolutionsjahr 1917 herausgebracht. In unserem Gespräch im Café Diglas in Wien bietet Talosch eine ironisch kluge Sicht auf die ungleichen oder doch nicht so ungleichen Nachbarn Ungarn und Österreich.
2: Also, ehrlich gesagt, ich halte zwar, halte ich mich für einen politischen Kenner. Äh, ich bin auch Kenner der österreichischen Politik, aber mir passierte vor ungefähr zwei Jahren das Folgende. Ich sprach mit österreichischen Freunden über die österreichische Politik und ich wusste nicht, wer der Bundeskanzler ist. Und ich begann mich zu beneiden, weil wenn ich in Ungarn nicht wissen müsste, dass Viktor Orban der Ministerpräsident ist, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und ich meine auch, war Österreich die Ecke der Welt wo man diesen Luxus leisten kann, den, den, die Regierungsmitglieder und die Parteien nicht mehr zu kennen. Bei Branitzki habe ich irgendwo aufgehört. Und jetzt sehe ich dieses merkwürdige, operettenhafte Zusammenspiel, wobei mich Orban nicht überrascht. Also ich glaube, diesen Mann und diese Politik verstehe ich auswendig. Was daran an Interessen Österreich haben kann, das gab mir vom Anfang an Rätsel an, weil bis jetzt gab es nur noch Reibungen zwischen Ungarn und Österreich, weil es gab ein äh, ziemlich peinliches, für Ungarn prekäres Problem, die ungarischen Arbeitnehmer in Österreich, welche bisher immer ein bisschen ein, ein, ein Zankabfall waren und jetzt sehe ich, dass offensichtlich eine Annäherung stattfindet. Gut, Orban steht für eine autoritäre Entwicklung,
1: für ein autoritäres Regime in einer politischen Landschaft, die zwar eine Übergangslandschaft war, die aber viele Jahre eine starke Zivilgesellschaft gehabt hat, eine starke Sozialdemokratie gehabt hat. Hat das Begonnen. Wie hat das begonnen, diese Orientierung auf Orban, diese Entwicklung
2: in Richtung eines autoritären Regimes? Gibt es hier vielleicht Ähnlichkeiten mit Österreich? Ich glaube, dass das in Österreich früher begonnen hat, weil die ganze Geschichte mit den zwei großen Parteien, die Österreich jahrzehntelang praktisch regierten, führte zu einer Aussonderung von Anhängern einer dritten Möglichkeit. Und das war von links und von rechts auch das Bedürfnis. Ich meine, das erscheinen zuerst der Grünen, dann die Verstärkung der FPÖ. Das hat die österreichische politische Karte ungefähr so verändert, wie das in Ungarn später geschah. Also die Wähler hatten genug von diesen falschen Wechsel, von diesen falschen Machtwechsel und sie offensichtlich nicht ohne europäische äh, Prozesse hat das auch das Bild der Politik in Österreich verändert. Und Ungar, diese ungarische Entwicklung ist ähnlich. Die sogenannten etablierten Parteien hatten plötzlich wirklich ihre Versprechungen nicht halten können, oder sie wollten auch sie gar nicht halten. Und so Entsch erschienen diejenigen Kräfte der Gesellschaft, diese sogenannte schweigende Mehrheit, die nicht nur in Österreich und Ungarn, sondern in ganz Europa. Äh, Georg Hoffmann-Hostenhof, eine
1: autoritäre Entwicklung, die parallel läuft in Österreich und in Ungarn oder doch äh, große Unterschiede bei der Zivilgesellschaft sich anders entwickelt hat. Sie haben einen Artikel geschrieben, im Profil, also die Entwicklung in Richtung autoritäres Zeitalter ist, das ist eine übertriebene Vorstellung. Wenn man sich jetzt das anschaut, diese Parallelitäten zwischen Ungarn und Österreich, stimmt das wirklich? Ich sehe
0: nicht so die Parallelitäten. Also ich sehe zunächst einmal, das, was Giorgio Italo schon gesagt hat. Traditionell in den letzten Jahren waren die Differenzen zwischen Ungarn und Österreich viel stärker als die, die Gemeinsamkeiten. Das, was wir sehen, ist, es gibt nur einen einzigen Punkt, ein zwei Punkte, die so quasi eine Annäherung, wenn man will, zeitigen. Und das eine ist die Flüchtlingsfrage und das andere ist das generelle Gefühl der österreichischen Rechten, Mitte rechts bis ganz rechts, Sympathie für starke, für starke Figuren. Ja, das, das sehe ich. Der Unterschied, ich glaube, ich ist relativ stark, in Österreich hat man wirklich eine entwickelte Zivilgesellschaft, ja, die sich entwickelt hat in den, seit 1945. Man hat, und das ist ganz wesentlich, all jene Kulturbrüche der 60er Jahre gehabt, wie die in Westeuropa, was in Ungarn nicht der Fall war. So, jetzt glaube ich, ist das keine ernsthafte äh, Verbindung, die da, vor allem äh, die Ungarn werden sicherlich nicht akzeptieren, dass die Österreich also quasi eine führende Rolle in dieser Beziehung führen. Ja, und das sind natürlich hier nostalgien in Österreich da, wenn man sagt also mit den visegrad staaten zusammen ist irgendwie im Hinterkopf noch immer äh, wir sind die führende Macht also Mitteleuropas ja, also so wie es einer unter, unter dem Kaiser. Also das funktioniert nicht.
1: Wenn man sich jetzt die Entwicklung in Österreich ansieht, die Grünen verschwinden, was übrig bleibt, weiß man nicht, was übrig bleiben wird, ob es ein Comeback gibt, weiß man auch nicht. Sind da nicht Ähnlichkeiten mit der Entwicklung in Ungarn, wo es auch starke liberale Partei gegeben hat, wo es auch einmal eine grüne Partei gegeben hat? Können diese,
0: kann dieses Biotop in Österreich nicht so verschwinden, wie es in Ungarn verschwunden ist? Nein. Absolut nicht. Also die Sozialdemokratie mit der Gewerkschaft, mit der Arbeiterkammer, äh, mit all den Institutionen, die da sind, Ja, die sind nicht vom, von einem Tag auf den anderen zu beseitigen. In Ungarn war das viel, viel schwächer der Fall. Äh, obwohl ich kann mich erinnern, äh, nach 1989, ich war ganz euphorisiert, äh, da war die stärkste liberale Partei ganz Europas in Ungarn. Ja, wunderbare Partei, die, die, die SDS hat sich, SDS hat sich geheißen, nicht? Äh, wunderbar, und die sind wirklich verschwunden. Das, was wir erleben, ja, ich, habe ich den Eindruck, wir erleben eine Umgruppierung im Parteiensystem. Das ist der Beginn einer wirklichen Umgruppierung. Was daraus wird, wissen wir nicht. Wie ist das passiert, dass diese wunderbare liberale
1: Partei in Ungarn verschwunden ist, dass diese Tradition der linken Dissidenten politisch verschwunden sind?
2: Das hängt damit zusammen, dass erstens diese Leute, die teilweise überdurchschnittliche Kenntnisse und Verständnis der Philosophie, der Theorie, der Ideologie hatten, keine Politiker waren. Das heißt, dass sie die Politik als Beruf, und das nicht nur in Ungarn so sondern in allen ehemaligen Ostblockstaaten, dass es gab keine politische Elite beziehungsweise es gab eine alte Elite, die kommunistische Elite, ich würde sagen, dessen Teil, ein Teil davon konnte auch weiter Politik machen. Also diese Katastrophe, der Zusammenbruch des realen Sozialismus war für sehr viele Kader und Funktionäre einfach eine, ein günstiger Augenblick. Weil jetzt konnten sie endlich Politik machen und sie hatten auch diese Erfahrung, während weder die Konservativen noch die Liberalen in Ungarn eine echte politische Erfahrung hatten. Was sie hatten, das waren Lektüren, das waren äh, Küchendiskussionen der Dissidenten der 70er Jahre, und zum Beispiel, ja, es war eindeutig, im 1988, 1989, wenn wir einen Computer hätten und das Wort Kapitalismus reingetan hätten, dann hätten wir dieses Wort kaum, kaum gefunden. Niemand sprach im 88, 1989 von, der von dem Kapitalismus, man sprach von der sozialen Marktwirtschaft, wobei das Wort sozial immer ein bisschen wie ein Höflichkeitsfloskel ist das, wirklich, ist das wirklich so,
1: dass die Zivilgesellschaft in Ungarn so viel schwächer war damals, als sie heute in Österreich ist, dass man, wie Georg hoffmann hostenhoff das sagt, sagen kann, diese gesellschaftlichen Emanzipationsprozesse, die es in Westeuropa gegeben hat, die hat es in Ungarn nicht gegeben. Daher konnte sich der Orbanismus so
2: leicht etablieren. Ich glaube einfach, dass in Ungarn diese Zivilgesellschaft gegen die kommunistische Diktatur... Entstand. Und das war das Einzige, was sie wirklich tief verstanden haben. Aber wie man Kapitalismus macht, und es, es gab nur diese Möglichkeit, weil äh, Ungarn lag am Boden wirtschaftlich. Und, und äh, vor allem war die Sowjetunion nicht mehr dabei, um billiges Erdöl äh, zu verkaufen. Das heißt, Ungarn war gewissermaßen. Äh, also einerseits euphorisiert von den westlichen Freiheiten, andererseits war der Westen die einzige Art und, die einzige Art und Quelle der zukünftigen, des zukünftigen Systems. Und das, was darauf folgte und was alle inneren Konflikte in den ehemaligen Ostblockstaaten äh, eigentlich initiierte, das war die Privatisierung. Eine Privatisierung als solche gab es in der ungarischen Geschichte. Nie. Ähnliches gab es in der französischen Revolution, aber nicht in Ungarn. In Ungarn gab es eine Verstaatlichung von 1948, 1949, aber die meisten, die damals verstaatlich worden sind, lebten nicht mehr entweder, lebten sie nicht mehr oder waren nicht mehr aktiv. Und diese jungkommunistische Elite, ich betone, dass das eher die jüngeren Leute waren, die schon die westliche Beziehung hatten in den 70er, 80er Jahren, die konnten sehr gut einfach äh, Großbetriebe aufkaufen und als be gemischte Betriebe verwalten lassen. Und ich glaube, dass nicht einmal die Glücksten unter meinen Freunden konnten das konnten. Äh, Georg Kaufmann-Ostenhof, die Flüchtlingsfrage, die in Ungarn
1: sich gestellt hat, in Österreich sich gestellt hat, äh, die äh, in Ungarn politisches Futter, Unterfutter für Orban war und auch in Österreich die politische Rechte gestärkt hat. Ist das nicht eine gemeinsame Erfahrung, die dann doch dazu führen kann, zu sagen, okay, das erklärt, warum in der österreichischen Rechten Orban populär ist?
0: Na ja, sicher, das, das sind, da sind Parallelen vorhanden. Aber ich meine, die Unterschiede sind auch gewaltig. Nicht? Ich meine, Österreich hat aufgenommen, ich weiß nicht, 100.000 100 Flüchtlinge sofort ja, mit einer Unterstützung von breiten Teilen der Bevölkerung damals, die dann teilweise umgefallen sind, teilweise wow. dann, dann richtig Angst bekommen haben, alles Mögliche. Aber ich meine, das wäre ein Faktum, dass im, im, im Herbst 2015, das, was Zivilgesellschaft genannt wird, also breite Teile von helfenden Organisationen äh, vorhanden ist. Das hat es in Ungarn nicht gegeben. Ja, Ungarn hat keine Flüchtlinge praktisch. Hat keine Flüchtlinge also und, und auch auch die, die Hilfsbereitschaft, als die Flüchtlinge am Bahnhof in, U, in, in Budapest waren, hat sich in Grenzen gehalten, verglichen mit den österreichischen ja, Aber die Anti-Flüchtlingsstimmung in beiden Ländern ist jetzt ziemlich ähnlich. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist ziemlich ähnlich, aber... Ich meine, sind schon graduelle, die graduellen Unterschiede sind dann schon qualitative ja, Unterschiede.
2: Aber diese Antiflüchtlichstimmung gab es in Österreich Anfang der 90er Jahre schon. Ich erinnere mich noch an die Schlagzeile einer damals entstandenen Zeitung, immer größere Polenherren in Anmarsch auf unser Land. Also es, es gab diese, niemand soll kommen, als es darum ging, einen neuen Grenzübergang zu der Tschechoslowakei zu eröffnen. In Ungarn ist der Unterschied, dass wir es ohne Flüchtlinge schaffen, eine, eine Anti-Flüchtling-Hysterie zu entfalten, mit Steuergeldern, mit Hilfe der Regierung, in einer Art und Weise, die für die ungarische Politik so auch für die Konservativen der 90er Jahre nicht typisch war. Also eine extreme, eindeutige, eindeutig europafeindliche Haltung für die die Flüchtlinge nur ein Thema sind. Also Ungarn will offensichtlich äh, sich von der gemeinsamen Verantwortung dieser Frage existiert nämlich die Flüchtlingsfrage gibt es. Es ist nicht so, dass das böse Leute entdeckt haben. Es gibt die Schwierigkeiten, ich sehe sie in Deutschland, ich sehe sie auf der Straße, aber die Lösung sollte, wenn dann europäisch sein und diese europäische Lösung will, Orban mit jedem Mittel und absolut ohne unter den potenziellen Verbündeten absolut wählerisch zu sein, möchte dieses Ziel durchsetzen. Äh, Im Moment ist doch äh, George Soros der
0: Hauptfeind in der Propaganda der Regierung in Budapest. Der
1: Philanthrop und
0: Milliardär lebt in Amerika und
1: ist ungarischer, jüdisch-ungarischer Herkunft. Jüdisch, Herkunft. Jüdisch, Jüdisch, Ungarische Herkunft.
0: Er hat ausgerechnet ungefähr 15.000 Euro kostet es pro Jahr ein Flüchtling. Damit wäre, Richtung gegeben hat, wie man umgehen könnte mit der Flüchtlingsfrage. In unseren Breiten, also in Westeuropa, also vor allem auch in der österreichischen Politik also hat es geheißen, also diese Ungarn und diese Tschechen, die wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, man muss sie zwingen und wenn sie nicht wollen, dann müssen sie zahlen. Dann müssen sie, muss man ihnen Geld wegnehmen, Subventionen streichen, Strukturfonds wegnehmen und so weiter. Also man soll sie bestrafen. Das war, glaube ich, ein gewaltiger Fehler. Saurisch, etwas ganz wie...
2: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte
0: und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes
2: verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
0: Gesagt. Er hat gesagt, äh, Europa hat bis jetzt keine Schulden. Also die EU hat keine Schulden. Ja? Äh, man soll Geld aufnehmen und den Ländern für jeden Flüchtling, den sie aufnehmen, äh, ein gewisses äh, Geld geben. Er hat ausgerechnet ungefähr 15.000 Euro kostet es pro Jahr ein Flüchtling. Damit wäre diese Ost-West-Spaltung, diese gegenseitige Ressentiments viel geringer gewesen. Sie wären auch da gewesen, aber viel geringer. Ich glaube nicht, dass sehr viele Ungarn, äh, sehr viele Flüchtlinge nach Ungarn, Tschechien, Polen gekommen wären. Ja, das wollten die Leute nicht. Aber es wäre nicht diese, diese furchtbare äh, Ressentiment, Haltung der Ost gegen West entstanden. Ja?
1: Was jetzt in Ungarn passiert ist, es äh, wird ein Referendum vorbereitet über Soros, mit Soros-Plakaten äh, in, in Ungarn. Äh, das sind Ideen, die auch in Österreich bei äh, der ÖVP oder bei der FPÖ grassieren, durch Referenden direkte Demokratie zu regieren. Wie funktioniert das in Ungarn? Wie, sehr, wie wichtig ist das für das Regime, Orban alle paar Monate ein Referendum durchzuführen, also eine Volksabstimmung
2: durchzuführen und dadurch die Legitimität zu haben für seine Herrschaft? Für das Regime ist das, das einzig Wichtige, dass Ungarn unruhig bleibt, bis zu den Wahlen. Man muss diese Unruhe äh, aufrecht die die erhalten. Wahlen? Die Wahlen sind im März, April des nächsten Jahres. Und Orban hat zum ersten Mal seit Jahren eine begründete Angst, dass ihm die rechtstehende Partei, also die vergleichbar mit Straches Partei ist, die Jobbik, die Stimmen wegnimmt. Sie können bis zum 21% kommen. Und das wäre, das hätte dazu geführt, zusammen mit den linksdemokratischen Stimmen, dass Orbán die zwei Drittel verliert. Schoros ist der übrigens auch Orban persönlich geholfen hat bei seinem Stipendium in Großbritannien, als er die neue liberale Generation.
1: Die Orban hat von Soros Stipendien ja. profitiert.
2: Ja, und zwar in, 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 in britischen Universitäten. Ich glaube, dass diese Kampagne, das hängt hing ursprünglich nur mit dem Gesicht zusammen. Man hat Budapest vollplakatiert mit Soros, äh, eigentlich im Stil äh, der Nazi-Propaganda, ein jüdisches Gesicht schaut auf dich, in Autobussen und Straßenbahnen auf den Boden gelegt, damit man auf ihn herumtrampeln kann. Und der Text hieß, wir wollen nicht, dass Soros am Ende lacht. Jetzt hat wird diese äh, Konsultation sozusagen geplant gegen den sogenannten Schorosch-Plan. Schorosch hat in der Tat ein Interview gegeben und seine Ansichten, ebenso wie das Georg Hoffmann Ostenhof jetzt sagte, ihre Ansichten zum Ausgaben, die ihm vielen sogar Ähnlichkeiten mit Orbans Auffassung haben, aber keinen Plan darstellen. Dieser Plan existiert nicht. Man tut jetzt so, als gäbe diesen Plan, was die Leute nie gelesen haben, und diese Fragen, die äh, jeder ungarische Staatsbürger für enorme Gelder per Post bekommt, die sind, wollen sie, dass ganz Ungarn und ganz Europa islamisiert wird oder sowas. Also es wird ganz künstlich eine Hysterie geschaffen, damit die rechten Stimmen, die noch rechter stehenden Stimmen, von den Rechten wegzunehmen und die Angst, die auch auf der linken Seite da ist, dazu zu benutzen, dass Orban seine Zweidrittel erhält, be beziehungsweise bewährt. Wenn er nämlich diese Zweidrittel verliert, da kann es innerhalb der Partei zu Konflikten kommen, weil jemand muss den Verlierer bestrafen. Wenn er sie verliert, dann kann er nicht das machen, was er ständig machte, und zwar mit seiner persönlichen, autoritären Politik, die Macht der Fidesz und seine eigene persönliche Macht für Jahrzehnte. Das ist eine schlechte kommunistische Gewohnheit, aber die wollen alle Jahrzehnte lang, wenn nicht Jahrhunderte lang an der Macht bleiben. Äh,
0: das, äh, die, die Gefahr der Islamisierung äh, Europas, die wird hier auch. Also das ist ganz ähnlich, wird hier auch an die Wand gemalt. Bei hier äh, ist noch leichte Kerne der Realität gibt, nämlich tatsächlich also haben wir einen steigenden Anteil an Muslimen hier in Österreich, vor allem Kinder. Ja, also tatsächlich ist es so, dass in vielen Wiener Schulen ja, 50% oder mehr Kinder aus Türkei, aus Bosnien, aus Afghanistan. Und,
1: und es gibt islamistische Moscheen,
0: die es in Budapest wahrscheinlich nicht gibt. Die sind jetzt verboten. Ja. Die werden verboten. Bei den islamistischen äh, Moscheen gibt es, also islamische Moscheen gibt. Äh, bei islamistischen Schulen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht Schulen sind, die einfach islamische äh, also, äh, 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 Moslems äh, besitzen, äh, führen und so weiter. Ich glaube, da wird auch eine gewaltige Propaganda gemacht, die wenig, ja. wenig reales
2: Substrat hat. Gibt es sowas in Budapest? In Budapest gibt es, ein, gibt es ungefähr 40.000, in Ungarn, ungefähr 40.000 Moslems. Ja, aber die sind von traditionellen... Die waren schon, es gibt die Mehrheit in Ungarn. Ich, ich sage, es die gibt, kommen aus der, Ungarn. Wir die sind die, aus der türkischen Osmanische, Zeit, nicht? Osmanische Herrschaft und vergessen wir nicht, dass die Ungarn nach dieser 150-jährigen Türkenherrschaft äh, merkwürdigerweise eine gewisse Sympathie für die Türkei und für die Türken hatten, also die, und für den Islam auch. also Die bedeutendsten Islamforscher waren zwei ungarische Juden, Ignaz Goldzieher, deren Buch, das Islam, damals äh, in Aserbaidschan, in, 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 in allen zentralasiatischen Ländern als Schulbücher galten. Oder Armin Wamberi. Also, das waren alle, also der Islam selbst war ein bisschen immer. Äh, Gegenstand von Interesse und ich glaube, eine Islamophobie war unbekannt. Und also wird jetzt, aber jetzt, erzeugt. jetzt will die Regierung mit einer Verordnung sämtliche Moscheen aus Sicherheitsgründen äh, schließen. Und ich wundere mich nur, warum die anderen Kirchen nicht äh, protestieren. Aber bei uns gibt
0: es ja auch eine Tradition... Des, also der positiven Haltung zum Islam. Es gibt es ein Islamgesetz seit 1912. Ja, das war eine Annexion von Bosnien Herz, äh, Herzegowina. Aber nicht nur das, sondern es hat die wichtige Forscher, Hammer Burgstall, äh, wichtige Forscher gegeben. Und Österreich war der Produzent, in Österreich waren die Produzenten von Fees also von, von Kopfbedeckungen. Ja. Also es hat eine starke Beziehung zur islamischen Welt gegeben. Und die antitürkische Haltung, im Unterschied zu Ungarn, die ist hier viel stärker. Ja, weil das die einzige, eine der wenigen Identitäten, die Österreich als Nation unter Anführungszeichen hat, ist die Türkenbelagerung. Dass wir haben die Türken. Wir haben das christliche Abendland von den Türken geschützt, besiegte Türken. Das ist die einzige Heldentat, die Österreich irgendwo gehabt hat, was die Österreicher, die österreichischen Kinder ab sieben Jahren lernen.
2: Das ja? ist auch in Ungarn so, weil ich sage, die Türkenbelagerung Ungarns dauerte netto 150 Jahre und brutto bis heute. Weil in sämtlichen Fernsehfilmen, wo es um den Kampf zwischen Ungarn und Türken geht, da sind die Ungarn siegreich und können sich feiern als Helden. Also bis heute äh, in den Medien gibt es immer noch ein bisschen Türkenherrschaft. Aber es gibt die türkische Bäder auch. Kommen
1: wir zurück, sehr, sehr populäre türkischen Bäder in Budapest, die alle Touristen kennen. Kommen wir zurück ein bisschen zur Situation nach vielen Jahren Orban mit den Wahlen nächstes Jahr. Wie laufen die Mechanismen, die es einer linksliberalen Öffentlichkeit wieder erlauben können oder erlauben würden, man weiß ja nicht, wie es ausgeht, sich zu erfangen und diesen Rechtstrend zu stoppen oder einen neuen Trend zu
2: kreieren in Ungarn? Ich würde diese Leute nicht äh, wahllos als links einstufen. Das sind Linke, das sind gemäßigte Konservative, das sind Grünen, äh, die sehr unterschiedlich über die Zukunft Ungarns denken. Ich nenne sie eher die demokratische Opposition, weil in einem sind sie vielleicht doch einverstanden, wenn sie auch über dieses Einverständnis selten reden, das ist, äh, dass man dieses Regime von Orban das Regime, das er selbst illiberale Demokratie nennt, das ist so etwas wie koscheres Schwein, schweine äh, also dass sie dieses Regime stoppen müssen. Da sind sie vielleicht doch am meisten einverstanden. Worin sie nicht einverstanden sind, und das ist äh, sehr typisch für das ungarische politische Leben, ob sie bei den Wahlen eine gemeinsame Liste aufstellen oder einander die chancenreichere Listen überlassen würden oder ob sie äh, einzeln sich der Wahl stellen, was, was auch die Meinungsforscher nicht wissen, was besser wäre. Weil eine absolute Zusammenhalt wird, wird es nie geben. Wie äh, stabil ist der Orbanismus in Ungarn unter Orban? Das ist so, also die sind jetzt stabil, die haben sogar ökonomische Erfolge mit sehr viel europäischem Geld, weil es ist nicht so, dass sie alles Europäisches hassen. Also das Geld mögen sie. Das Euro gegen das Euro haben sie nichts, wenn das vom Westen kommt. Äh, die sind erfolgreich. Und sie sind erfolgreich äh, in ihrer Kommunikation. Es ist ihnen gelungen, äh, doch einer ziemlichen Mehrheit der aktiven Bevölkerung glauben machen, dass ihre Herrschaft immer noch besser ist, als die Herrschaft wäre, die daran, die danach gekommen wäre. Dann was wäre? Ja, sagen wir bei den Wahlen wird Orban aufgrund eines Wunders gestürzt und dann müssen diese verschiedenen Oppositionsparteien, also das nicht nur Jamaika Jamaika plus Indonesien plus äh, Norwegen. Also, also,
1: Jamaika, die deutsche Koalition. Jamaika ist die deutsche
2: Koalition. In Ungarn wäre eine Koalition äh, zwischen Eid Erzfeinden entstanden. Das, das heißt, jetzt aus äh, europäischer Sicht,
1: wenn man auf Ungarn blickt, braucht man einen langen Atem, äh, um irgendeine Art von Dialog mit der ungarischen Gesellschaft aufrechtzuerhalten und wahrscheinlich auch die österreichischen liberalen Linken, das Lager, das jetzt geschlagen wurde bei diesen Wahlen,
2: braucht wahrscheinlich einen langen Atem, oder? Es ist der große Unterschied, dass es in Österreich noch Debatten gibt zwischen den verschiedenen Seiten. In Ungarn gibt es keine Debatten zwischen den beiden Lagern. Die Regierung Orbán, die seit 2010 regiert, hat noch nie auf eine Tasse Kaffee äh, sich eingelassen mit den demokratischen Oppositionsparteien. Jetzt versucht er, potenzielle Gegner einzeln irgendwie einzuladen, aber ein Gespräch gab es nicht. Die anderen, die waren alle Verräter, die alle waren, äh, vor allem waren sie dann Verräter, also gegen die Nation. Das sind antinationale Kräfte. Und dieses ideologische Moment gibt es in der, in der Masse in Österreich vielleicht nur noch latent, aber nicht in der großen Politik. In Ungarn ist es das so, dass Familien sind zerstritten Ehen sind geschieden, diesmal nicht wegen Ehebruch, sondern wegen Fidesz Angehörigkeit oder Angehörigkeit zu der demokratischen Position. Alte Freundschaften sind kaputt gegangen. Einfach weil auf der, ich würde sagen, der besseren Seite der ungarischen Gesellschaft jedes neue Ereignis dazu dient, diese Opposition noch weiter zu spalten. Was bleibt
1: in Europa von diesen Traditionen, etwa der ungarischen Revolution, etwa der, äh, der, der Proteste der Zivilgesellschaft in dieser doch sehr autoritär dominierten
0: Zeit? Ich glaube, äh, Ungarn ist da ein spezielles, äh, eine spezielle Geschichte, äh, Ungarn hat 1956 äh, die Revolution gemacht, die niedergeschlagen wurde, aber 1989 war keine Revolution. Sonst, also, sie sind so reingeschlittert rein, äh, in, in die neue Zeit, im Unterschied zu Polen, Tschechien, wo tatsächlich äh, die Leute sich identifiziert haben mit mit dem, mit dem neuen, ja? das war in Ungarn nicht der Fall, weil die schon relativ, liberal, li, relativ liberale, relativ kommunistische Herrschaft gehabt haben. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Ländern. Ja? Also ich würde, ich würde auch meinen, äh, in, 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 in äh, Polen wird der Geist der Revolution, äh, wie auch immer, ja? äh, auch was du sag, was Sie sagen, äh, der, äh, der Anarchismus, der da ist, das wird sicherlich eine, der, der Herrschaft der Kaczyns, des Kaczynski äh, einen gewissen äh, Zeitrahmen geben. Nicht für
2: Jahrzehnte und nicht für Jahrzehnte. Ja, und die Polen hofieren auch Putin nicht herum. Genau. Da, gibt's ja,
0: genau, da ist es relativ klar, dass sie, äh, dass sie sich nicht nach, auf, auf Putin so klar äh, orientieren können, auch auf den Putinismus orientieren können, weil das ist ein historischer Feind. Ja. Putin hat ja natürlich auch in Österreich eine gewisse Popularität,
1: aber das ist nicht zu vergleichen mit der Vorbildfunktion, die er für viele äh, in autoritären Systemen hat. Keine
2: Popularität, nur bei der Regierung der
1: ungarische Schriftsteller George stalosch war das in einem Gespräch mit Profil-Außenpolitik-Kolumnist Georg Hoffmann-Ostenhof, das ich im Café Diglas in Wien aufgenommen habe. Das war ein falter -Radio spezial über österreichisch-ungarische Ähnlichkeiten und Unterschiede für den 17. November 2017. Die Technik des Falter-Radios betreut Anna Goldenberg. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Österreichisches, Ungarisches und noch viel mehr gibt es jede Woche im Falter. Den kann man abonnieren über die Homepage www.falter.at. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.